0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 18. prosince.
1: Ve Vatikánu bylo zveřejněno poselství Benedikta 16. ke Světovému dní nemocných.
0: Papež dnes dopoledne navštívil nedávno zrekonstruovanou vatikánskou knihovnu.
1: O křesťanské odpovědi na racionalismus meditoval včera papežský kazatel, otec Kantalamesa. Jehož kázání vám přiblížíme v závěru našeho pořadu.
0: Hezký poslech přejí
1: Johana Bronkova a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán jak slíbil už před třemi lety, v okamžiku, kdy byla uzavřena na dlouhé období restauračních prací, Benedikt XVI. dnes navštívil Vatikánskou a poštolskou knihovnu, nyní obnovenou a znovu otevřenou. V knihovně dnes dopoledne papež strávil asi hodinu. Navštívil všechna její oddělení, od míst, kde se konzultují manuskripty po oddělení restauračních prací. Sledoval, jak zde probíhají práce a pozdravil se také se zaměstnanci. Přijal několik symbolických darů od kardinála bibliotékáře Rafaela Faríny a jeho spolupracovníků. Jak napsal před měsícem v listu k znovu otevření knihovny kardinálu Farinimu Benedikt XVI, vatikánská apoštolská knihovna je významným místem historické paměti církve a ceným prostředkem, který pomáhá papeži ve výkonu jeho služby. Knihovna své kulturní a vědecké poklady uchovává systematicky od 15. století.
1: V zmíněném listu papež napsal, že povoláním knihovny je chránit a zhodnocovat kulturu vytvořenou člověkem, a to v jejím širokém smyslu, nejen náboženském. vostro lavoro.
0: Drazí přátelé, chci vám poděkovat za vaši práci. Už ve svém poselství pro knihovnu jsem vyjádřil, jak moc považuji knihovnu za významnou a důležitou. Na závěr vám dám své požehnání a radostné Vánoce vám všem.
1: Vatikán. Žádný nemocný by se neměl cítit zapomenutý a vyloučený, píše Benedikt XVI v poselství ke Světovému dni nemocných, který se bude slavit 11. února na svátek Panny Marie Lurcké. Poselství bylo zveřejněno dnes ve Vatikánu a papež v něm s odvoláním na téma poselství Jeho ranami jste byli uzdraveni, zdůrazňuje, že svým mrtvých stáním pán zvítězil nad utrpením. Každý člověk je naším bratrem, tím spíš jeli slabý. Nemocní musí být ve středu naší pozornosti, aby se nikdo z nich necítil zapomenutý a vyloučený, apeluje Benedikt XVI, který také připomíná, že míru lidskosti určuje především vztah k trpícímu. Společnost, která neumí přijímat trpící, je společností krutou a nelidskou. Proto papež vyzývá autority, aby investovali více energie do zdravotnických zařízení, které pomáhají trpícím, především chudým a potřebným. Papež v poselství s pohnutím připomíná svou návštěvu turínského plátna. Tato trpící tvář nás zve, abychom roznímali o tom, kdo na sobě nesl utrpení všech lidí všech dob. Také naše utrpení, naše obtíže, naše hříchy. Utrpení zůstává plné tajemství, je těžké ho přijmout a nést. Je to zkouška víry učedníků a naší víry, vysvětluje Benedikt XVI. Právě skrze Kristovi rány píše dál, můžeme očima naděje vidět všechna zla, která jsou ží lidstvo. Pán svým zmrtvých vstáním, utrpení a zlo nevymítil ze světa, ale přemohl je. Proti panovačnosti zla postavil všemohoucnost své lásky ujišťuje papež. Opakuje slova svatého Bernarda, že Bůh chtěl trpět pro nás a s námi, stal se člověkem, aby mohl spolutrpět s člověkem skutečným způsobem, tělem a krví. Sdílením utrpení šíří pán svou útěchu a činí nás účastníky boží lásky. Část dokumentu s myšlenkou na světové setkání mládeže v Madridu papež věnuje mladým, kteří zažívají zkušenost nemoci. Utrpení a Ježíšův kříž často budí strach, protože se zdají být popřením života, píše Benedikt XVI. Ve skutečnosti ale je to přesně naopak. Kříž je boží ano člověku, největším a nejintenzivnějším vyjádřením jeho lásky a pramenem z něhož vyvěrá věčný život. Z Ježíšova probodeného boku vytryskl boží život – Jedině Pán je schopný osvobodit svět od zla a dát růst svému království spravedlnosti, míru a lásky, ve které všichni doufáme. Benedikt XVI. tedy zve mladé k setkání s Ježíšem v Eucharistii a k tomu, aby byli připraveni sloužit Pánu v chudých, nemocných a ve všech bratrech, kteří potřebují naši pomoc.
0: Řím. Po koncilní snaha učinit Vatikán mezinárodnější skončila jeho italianizací. Latina byla vytlačena a na její místo nastoupila italština. K těmto závěrům dospěl profesor Franco Pierno, který analyzoval roli italštiny u svatého stolce, na papežských univerzitách a ve všeobecné církvi. Připomíná, že v žádné jiné instituci není italština považována za světový jazyk. Takový status ji nepřiznává dokonce ani Evropská unie. Ačkoliv formálně Vatikán stále považuje latinu za oficiální jazyk, komunikace se světem v naprosté většině případů probíhá italsky. Dokonce i právní texty jsou stylizovány v italštině. K největšímu přelomu došlo podle italského jazykovědce na papežských školách, kde zanikla pradávná tradice vyučování v latině. Ačkoliv se sporadicky objeví i přednášky v některých dalších jazycích, téměř ve všech disciplínách dominuje italština. V tomto jazyku také mezi sebou nejvíce komunikují teologové. O výlučném postavení italštiny rozhodly praktické otázky. Církev potřebuje společnou řeč a proto prázdno zanechané po latině nahradil jazyk italský, uvádí profesor Pierno. Výsledky svého bádání popisuje v nedávno vydané knížce pod titulem Vatikán a italština mezi všeobecností a lokálními kompromisy.
1: Třetí a poslední adventní meditaci pro papeže a členy římské kurie věnoval otec Kantalamesa křesťanské odpovědi na racionalismus, tedy na třetí prvek vzdorování evangeliu, jak se projevuje u velké části moderní kultury. Papežský kazatel si vzal za východisko proslulou přednášku blahoslaveného Johna Henryho Newmana z roku 1831 nazvanou Spupnost rozumu, tedy uzurpace či zneužití rozumu.
2: Z
0: pupností rozumu je míněno rozšířené zneužívání této moutnosti, ke kterému dochází, jakmile se náboženství probírá bez odpovídajícího důvěrného poznání, nebo bez náležitého respektování principů, které jsou mu vlastní. Tento nárok rozumu nazývá písmo moudrostí tohoto světa. Je to rozumování o náboženství toho, kdo má světskou mentalitu a zakládá si na světských pravdách, které jsou náboženství vnitřně cizí.
1: V dalším pak otec kantala Mesa připojuje vysvětlující citát z jiné univerzitní přednášky kardinála Newmana, nazvané Víra a rozum v konfrontaci, kde známý konvertita z anglikanismu podává za pomoci přirovnání ke svědomí důvod, proč nad náboženstvím a vírou nemůže mít poslední slovo rozum.
0: Nikdo nebude tvrdit, že svědomí odporuje rozumu, nebo že jeho pokyny nemohou být podány formou argumentace. Kdo by z toho však chtěl vyvozovat, že svědomí není původním principem a že musí čekat na výsledky logicko-racionálního procesu, aby mohlo jednat? Jako je tedy svědomí jednoduchým prvkem naší přirozenosti a jeho skutky připouštějí, aby bylo ospravedlňováno rozumem, stejně tak víra je poznatelná a její skutky mohou být ospravedlněny rozumem, aniž by na něm skutečně závisela.
1: Newmanova analýza, pokračoval otec Kantalamesa, vykazuje nové a originální rysy. Poukazuje na jakousi imperialistickou tendenci rozumu podrobovat každý aspekt reality vlastním principům. Lze ji označit i další politickou metaforou jako izolacionismus, tedy uzamčení se rozumu do sebe samého. Nespočívá tedy ani tak v tom, že by rozum zasahoval do jiných oblastí, jako spíše v tom, že neuznává existenci žádné jiné oblasti než své vlastní. V tomto smyslu se racionalismus nezrodil v osvícenství, ale byl jim akcelerován a důsledky toho přetrvávají. Je to však tendence, s níž se musela víra vyrovnávat vždycky.
0: Lze očekávat, že tento typ vzájemné rozepře mezi vírou a rozumem bude pokračovat i v budoucnosti. V každé době se vyvine svým způsobem. Avšak ani racionalisté neobrátí svými argumenty věřící, ani věřící racionalisty. Je třeba nalézt cestu, která by prolomila tento kruh a vysvobodila víru z této nesnáze. Celé této debatě o rozumu a víře je totiž právě rozum tím, který ukládá víře svou volbu a vnucuje víře, aby hrála, tak říkajíc, ne na vlastním hřišti
2: a aby se bránila.
1: Ve všech vystoupeních kardinála Newmana o vztahu mezi rozumem a vírou, pokračoval dále papežský kazatel, je patrné jedno varování racionalismus nelze porazit jiným racionalismem, i kdyby byl opačného znamenka je třeba najít jinou cestu, která nebude nahrazovat racionální obranu víry, ale bude ji doprovázet, protože adresáti křesťanského poselství nejsou jenom intelektuálové, schopní pustit se do tohoto typu konfrontace, ale také mnozí obyčejní lidé, kteří jsou vůči ní lhostejní a jsou vnímavnější pro jiné argumenty.
0: Myslím, že nám zbývá jedna cesta, totiž zkušenost a svědectví. Nemíním alespoň prozatím mluvit o osobní, subjektivní zkušenosti víry, ale o zkušenosti všeobecné a objektivní, kterou se uplatnit i ve vztahu k lidem, pro něž je víra cizí. Nevede sice k plné víře, jež dává spásu. Víře Ježíše Krista, zabitého a vzkříšeného, ale může nám pomoci vytvořit předpoklad, jimž je otevřenost na tajemství, vnímavost k něčemu, co přesahuje svět
1: i rozum. Tím něčím, co rozum není schopen vysvětlit, pokračoval otec Kantalamesa, a co není ani teoretickým postulátem či vírou, je prapůvodní oblast lidské zkušenosti, totiž posvátno, jak zní titul dnes již klasického díla Rudolfa Ota.
0: Existuje cítění, které provází lidstvo od jeho počátků a je přítomno ve všech náboženstvích a kulturách. Německý autor ho nazývá cítěním posvátnosti, sakrálnosti. Je to primární věm, neredukovatelný na žádné jiné cítění či lidskou zkušenost. Člověk jej vnímá jako rozechvění, které jim pronikne, když se za nějaké vnější či vnitřní okolnosti ocitne před hrozným a působivým tajemstvím nadpřirozeného. To znamená něčím, co vzbuzuje bázeň a úctu, ale zároveň přitahuje svou krásou a dobrotou.
1: Proto opětovná evangelizace sekularizovaného světa, vyvozuje dále otec Kantalamesa, musí zahrnovat také obnovu smyslu pro posvátno. Kulturním terénem racionalismu, jenči je jeho příčinou a zároveň důsledkem, je absence smyslu pro posvátnu. Je proto nezbytné, aby církev pomáhala lidem vybalancovat tento úpadek a znovu ve světě objevovat přítomnost a krásu posvátna. Charles Peggy řekl, že děsivý nedostatek posvátnosti je hlubokým cechem moderního světa. Lze to zaznamenat v každé oblasti života, ale zejména v umění, v literatuře i v každodenním jazyce.
0: Bible je někdy obvinována z toho, že desakralizuje svět protože odstranila nymfy a bůžky z hor, moří a lesů a učinila z nich prostá stvoření sloužící člověku. To je sice pravda, ale právě tím, že je zbavila falešného nároku na božství, vrací písmu jejich opravdové přirozenosti posvátnost. Bible totiž potírá idolatrií stvoření, avšak nikoli jeho posvátnost.
1: Je proto třeba, zopakoval znovu v závěru papežský kazatel, pomáhat dnešnímu člověku především při znovu objevování této dimenze, neboli oblastí, v nichž je zkušenost posvátna zjevná, zamilovanost narození dítěte. Je třeba pomoci otevírat oči a objevovat schopnost úžasu, neboť kdo žasne, kraluje, jak praví jedno mimoevangelní rčení připisované Klementem Aleksandrijským Ježíši Kristu.
0: To byl souhrn z třetího adventního kázání Otce Cantala Mesy.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.